0: Ciao e benvenuto till Skola de di vino, din alldeles egna skärmiga italienare i örat som berättar för dig hur riktigt vin smakar egentligen och varför just hans hemtrakter gör det absolut bästa vinet. Och vi som viskar de här sanningarna för dig idag är i vanlig ordning jag, Carlo Giovanni och du, Michele. Michele. Michele, är det så man säger? Ja, jo, ja? Okej, okay, Michele. Men nu ska vi inte generalisera hela Italien här. Inte inte som jag har gjort nu riktigt i början. Utan vi ska hålla oss till en lite mer nordlig del. Nämligen Piemonte. Eh, platsen där halva systembolagets hylla kommer ifrån. <laughs> eh, Piemonte, vi hade ju en omröstning i, i vår grupp som vi nämner ibland. Eh, där blev den röstad till den mest populära vinregionen man vill höra om. Eh, så... Innan vi går in lite mer på det här, dricker du något Piemontevin till vardags, pappa? Ja, sällan. Sällan. Ja. Nej, det är inte så att jag dricker så mycket rött vin i
1: veckan. Jag jobbar aldrig så mycket. Sen, sen är det ju som med Piemontevin att de passar till en viss typ av mat, kan jag tycka. Mm. Lite kraftigare mat. Och det är mera nu på hösten och vintern som man äter sån mat. Mm.
0: Ja, just det. Men du kan lita på att jag har en del i källan. Du har, det du, har du, det, du sparar dem till bättre dagar. Ja, men de ah. tål att spara, så ah. det är bara bra. Okay. Uh, ja, det ska bli spännande det här. Vi har ju uh, rablat oss igenom 23 stycken olika vinländer. Uh, och uh, om man vill liksom ha lite mer bakgrund av Italien så har vi ett avsnitt om yes. Italien. Och det kan man lyssna på. Uh, men nu är vi ju i Piemonte- en populär vinregion, särskilt i Sverige. men om vi ställer en Jag lite... tror
1: över hela världen faktiskt.
0: Över hela världen, det kanske ja. är. Det kanske vi kommer till. Ja. Men om vi börjar lite mer generellt då. Vad är det som gör Piemonte som vinregion speciellt? Piemonte? Ja. Vad betyder det? Vet dig. Jo. Varför ska jag veta Piedmonter, det? Piemonte
1: berg och fot. Aha, okej. Okay. Alltså Landet, som... alltså bergets fot.
0: Mm. Foten
1: av berget, säger ja. man då, svenska. Och där har du en del av förklaringen, vad det är som gör Piemonte så speciellt. Att det ligger vid foten av berget, och berget är då... Alperna heter det.
0: Berget Alperna eller det väl inte. <laughs> Okej. Okay. Ja.
1: Bergspassivet då? Ja, Bergskedjan Alperna. Bergskedjan Alperna, ja. Ja. Så att det påverkar ju väldigt mycket utav området, klimatmässigt allting. Ja. Och faktum är att halva Piemonte Piemonte är väl stort ungefär som Småland ja. ändas äh, eh, Sicilien är större Italien tror jag okay. om vi pratar om vinregion. Mm. Sverige då Småland. Äh, men halva delen, halva området är faktiskt bergsområden. Ja, som man som är inte liksom så mycket upp där berg,
0: ja, liksom. ja, berg. Berg, berg, berg. Ja, Skiduppe äh, kanske.
1: Det kan man tänka. Ja. Och och sen är det väldigt mycket slättland, okay. och det är lite floder och sånt där, mm. och, så det är inte så mycket av det Man tror att ungefär 20-30 procent kan man odla dryver på, mm. och det är väldigt kulligt och bergigt. Det är ju väldigt speciellt. Ja. Och sen, ja, alltså generellt sett får man ju säga att Piemonte har blivit populärt därför att det har varit ganska gammaldags.
0: Det gillar folk. Ja, Fullt väldigt park park.
1: gammaldags och traditionellt. Ja. Eh, och nu har det blivit lite modernare om man marknadsförsörjare, men det är fortfarande känns lite gammaldags rustikt och sådär och, mm. eh, charmigt kan man väl säga ja.
0: eh,
1: tryggt vad står det? tryggt
0: kanske Trygt?
1: ja, ja. ja jo, man vet vad man får ungefär, ja. eh, och så finns det då massor och massor av små producenter där, det är gulligt det är gulligt, och massor och massor av små byar mm. 50 000 producenter tror jag det finns i hela, det är, det är ganska stort Tyvärr många, men Nej, men som du säger, det, det, är, tryck, det är ganska begripligt, mm. trots att det är stort. Men börjar man forska i det så blir det ganska svårt. Ah. För det är mycket att hålla reda på,
0: på djupet. Okej, okay. så äh, många små byar och små vinproducenter som mm. gör olika saker.
1: Ja, som ah. har, är ganska traditionella gammaldags, men som har spottat upp sig och börjat göra lite tuffa, läckra Barolo mm. och Nebbiolo-viner. Och där är ju en annan förklaring också till populariteten att
0: Barolo...
1: Vad säger Barolo
0: dig? Eh, det är en, en, en ett vin. En vin, stilja. Ja, ah, är det en stilja? Ah, Men det är stil, också det? en by. Ja, det är väl det där. Det ah. är väl en plats.
1: Men det är liksom det är som ett varumärke, du som har jobbat med sånt. De har liksom brandat
0: ah. Barolo och Piemonte. Ja, ah. det känns väl. Men Man får en väldigt tydlig bild framför sig. Ah. Vad, det, vad, det, vad det smakar och vad det ja, är. Ja, just det. Ska vi prata lite Barolo?
1: Har ah. du Barolo? Ja. Barbaresco får hänga på där De får och hänga på. Ja, Nebbiolo som är druvan då som ger Exakt. Barbaresco och då Barolo vinerna ja. har också blivit en, liksom en hjälte på vinkartan. Mm. Man att Nebbiolo viner det som det som alla vill ha liksom, tuffa Barolos kan lika det heta Lange Nebbiolo eller någonting mm. idag.
0: Ja. Och det är ju bra att jobba tycker jag. Ja men det är väl en sån klassisk Alltså det är lätt. Folk gillar att hålla reda inklusive en själv. Där ser jag inte som någon sån kasta sten på någon utan det är ju lättare att hålla koll bara på en druva än att det är någon sån mörk hemlighet som det är mm, i delar av Frankrike. Man har ingen aning vad det är. Ja
1: men så är det ju. Ja. Och där kan man ju grunda det hela i att de, det var ganska stort franskt inflytande. och gränsar ju till Frankrike också. Ja. Så att Och där gillar de ju endrusvin eh, i alla fall i Bourgogne och sånt som så mm. har haft stort Stor kontakt med och har alldeles inflytande över det att vinmakning också. Ja. Eh, sen är det en annan grej som gör det ganska speciellt. faktiskt mm. Och att det finns bara DOC, vilket är den näst högsta klassificeringen, mm. som kom ganska sent i Italien på 60-talet. Den högsta heter DOCG, där Aha. G står för garantita. Det. Eh, och det jobbar de mycket med. Och i Piemonte har de Inget annat än DOC och DOCG viner Så de har lyckats förhandla sig till den bästa positionen i Italien kan man säga. När det gäller klassificering. Ja, Bra jag, jobbat.
0: för Jag vet att du har berättat i tidigare avsnitt att det är ett virvar med klassificeringar i Italien. Ja, olika, det är omöjligt att hålla koll på. Alla har sin egen idé och ranking. -kustering. Ja men
1: ibland står det inte heller på etiketterna utan ibland står det bara någon by. Ja. Inte ens i vilken region vinet kommer ifrån. Nej. Så att, eh, det kan vara väldigt knepigt ja. Ja, men jag
0: tänkte med själva klassificeringen ja, ja. det är ju också jag alltså
1: det alltså till... finns det ju många som är fler hundra ja
0: alltså det är olika av vad de betyder och så ja. I alla fall ska vi du, vi vill ju gärna i den här podden börja lite från början. Ska Jaha. ja ska vi prata lite om historien om rummarna. Ja, du, du får börja vad du vill, men bara vi kommer fram till själva vinet. Nej, nej nej, nu jag, nu jag vet jag vad jag ska börja. Ja, okej. Okay. Med turiner och ligurier. Ja, det är inte två stycken ödlesorter utan det här personer. Ja. Ja, turiner har man ju
1: turiner, de kommer från Turin i huvudstaden ja. Piemonte. Ja, ja, Och ligurier, det låter ju som Ligurien. Nej. Och där har du två olika folkslag ja. som fanns där på varsin sida om på floden. Ja. Och sen, ja, sen var det ju romarna och sånt där. De var ofta där uppe, för de var ju tvungna att ta sig norröver. Mm. Inte minst genom Sankt Bernas-passet, känd för sin hund. Ja, just det. Ja. Sankt Bernas-hunden. Mm. Eh, mot Schweiz och vidare norröver i mm.
0: Europa. Ja. Men... Nu kommer något roligt. det roligt. Det, det som händer efter romarriket är alltid samma sak. ja just det. Vad händer Massa då?
1: vandaler och annat som ja. kommer in Nej, då kommer långskäggen Aha. ifrån Skandinavien. Okej. Okay. Ja. Ja. Du är själv kanske ett långskägg.
0: Det I wish, men det, det kommer inte att bli något med i det. Alla fall. Ja.
1: ja. Eh, de kom troligen från Skandinavien, norra ja. Tyskland. Ja. De heter alltså på italienska langobarder.
0: Langobarder. Ja. Har det har
1: du bard, lango och mm. Och de hade makten där faktiskt flera hundra år.
0: Langobarderna.
1: Langobarderna. Och ja. du känner igen dig kanske från en region i norra Italien. Lange? Ja, det, Lange heter ju faktiskt en region där, ja. ja. Med Lombardiet. Ah, är, ja, just det, så det var där de höll hemma mest. Langobarden och blivit sin Lombardiet. Ja, okej. Okay. Det är lite kul.
0: tyska vikingar dit som helt plötsligt blev italienare. Aha. Ja, jättebra.
1: Ja, och vem kom sen då? Ja, men det 700 var
0: 700-talet. Det var det här jag tror du skulle komma till. För oftast när vi pratar om det här så är det någonting i någonting romariket. Och sen så, 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 så sen skiter sig romariket och mm. sen är det lite stökigt. Och sen kommer Karl den Store. Eller hur? Yes. Ja, han är med. Han kommer igen.
1: <laughs> ja, men nu kommer han och tar över. Aha. Och då blev det ju en del av hans fantastiska frankiska riket. Ja. 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 Men det var, det var mycket med honom där också. Ja. Så han styrde upp det hela lite grann kan Jag man säga. Det. Ja. Som ja. vanligt. Men ja, sen rörde det väl till sig äh, lite grann. Men efter det mm. så blev det här faktiskt en del av detta gigantiska, spännande tysk-romerska rike. Mm. Som varade nästan in på 1800-talet. Mm. massa små riken som höll ihop, det liksom som ett EU de käbblade med varandra men de höll ihop de ganska höll ihop. bra ändå ja.
0: tyskromerska riket det är, det är det man kallar Holy Roman Empire på engelska ja. Ja. Det är un väldigt underligt det, som det. man inte fattar vad det är men
1: eh, det var också en del av eh, Kungarike. Kungarike Kungarike Sardinien eller Piemonte sardinien och det är lite kul Jaha. med eh, delvis eh, Turin som huvudstad Turin, fantastisk stad, mm. mycket barock och sånt där, väl värt att besöka. Ja. Men, och det var nästan under hela renaissancen, var det en del av det här kungariket och hade stort inflytande. Mm. Sen kom då det som är intressant i den där delen av världen, hur kom Savojen in? Undrar man, är det,
0: tror det att folk sitter hemma här och undrar, hur kom Savoyen in?
1: Ja, men alla vet väl vad Savojen är. Man Nej, åker man skidor. Nej, det tror jag inte. Men... I franska Alperna. Ja, ja. ja?
0: ja. Då, nu kom, hur kom de in, pappa? Ja, ja.
1: <laughs> de var ganska starka ekonomiskt sett. Huset ja? Savojen och okay. Kungariket. Ja. Så att de dominerade det där. Och, ja, ja. Eh, huvudstaden var i alla fall Turin mm. då, mångt och mycket. Men det, det, vi tar det här lite kort nu. Gör vi det? det. var så här att ja, ja. här grundades faktiskt staten Italien. Det. det som blir ett kungarike. med Bland annat då Garibaldi.
0: Ja, just det. Han känner man till. Han var ifrån Piemonte. Ja.
1: Och han var ju allt möjligt. Militär och revolutionär och republikan och allt möjligt. Mm. Men också vinmakare som sagt. Enare av Italien. Ja, och mm. han med några andra då. Så att det var härifrån, det grundades egentligen därför att de stod upp för nationalism och en, att vara monarkist och alltihopa sånt där. Mm. Så han lyckades få ihop hela Italien till en stat då på, när var det? 1861 var det?
0: Ja, ja. man var både republikan och monarkist. Det är intressant. Mm. Kan man, man, får, man får vara flexibel om man ska ena 14 olika regioner i Italien. Ja. Ja, men jag, jag, får jag får nog ta en... tillbaka det där. Ja.
1: Men så var det i alla fall med Garibaldi. Ja. Och alltså idag, om du frågar mig om det här lever kvar. Ja. ja. <laughs> Italien menar du? <laughs> och det kungliga och också medeltida slott och allt ja, just där. Där, det där.
0: Ja, det. Finns, finns kvar i Piemonte. Ja, ja.
1: och det, de är väldigt stolta över sin historia också. Mm. Även om det har varit fattigt under många perioder.
0: Men det, norra Italien blev ju lite rikare senare. Ja. ja. Eh, nu var väl kanske inte
1: Bergstrackna när Piemonte det som var rikt, men Turin var det. Mm. det var, annars var ju i synnerhet Lombardiet, alltså Milano och alltihopa. Ja. Mm.
0: Bra! Är, är det ska vi ta oss till den, den lite mer vinrelaterade delen av historien. Du vill ja. höra det också? Ja, jag tänker att det, det heter, den här podden heter det. <laughs> Vinhistoria heter... heter podden. Nej, nej det gör den inte. Men den börjar med vin i alla fall och sen skola. Mm. Eh, förutom Garibaldi då som tydligen också var vinmakare. Vad, vad har vi på vinmakningshistorien? Eh, vad har hänt här?
1: Alltså, man kan väl hoppa över grekerna och romarna här utan mm. säga så här att Piemonte är i princip en ganska ung vinodlingsregion. Okay. Det var ju först på 1800-talet som deformerades formerades vinerna som vi känner dem idag. Mm, okay. Barolo, Torra Barolo, Barbaresco och så vidare. För innan dess så gjorde de, som många andra regioner, söta viner. Mm, okay. just det. Och det finns faktiskt att köpa idag. Väldigt gott. Söta? Bränket. Ja, just det. Från... från... De söta röda viner från Piemonte. Kul grejer, det kan man prova. Det första i alla fall gjordes av Marquesi de Barolo någon gång i början på 1800-talet. Ja. Och sen kom det i slag i slag. En av de stora då är ju den som förmodligen alla känner till som heter Fontana Fredda.
0: Jag, det, det, jag gör ju det, men framförallt för att jag är tvungen att läsa den här etiketten som har gånger. Och säga vad är det det står? Fontana Fredda är sånt långt underligt namn, tycker jag. Men du är läskunnig. Det är jag, absolut. Ja. Men minneskunnig är inte alltid. Det är det som är problemet. <laughs> nej, men det, det är lite roligt. Får jag berätta lite kort om Fontana Fredda? Absolut. Eh, vin, nej, det är det en vinmakare eller en vin... Nej,
1: det är namn efter ett område. Okay. Eh, grevskap, Mm. Men i alla fall, det var ett litet slott som kungen då, Garibaldi, mm. som blev sen kung, ja. eh, Victor Emmanuel, ja. gav till sin kära hustru, La Bella Rosina, mm. eh, ja, strax före enandet där. Och där fanns en del vingårdar ja. och de byggde upp ett vinhus redan då med 300 hektar. Det gav man ganska mycket,
0: det är rätt mycket som
1: sönerna sen började utveckla. Ja. Och de blev väldigt eh, framstående faktiskt. Mm -hmm. När det gäller att producera Barolo-viner redan på 1800-talet. I, I den stilen som vi känner, den här lite gammaldags men klassiska stilen av Barolo.
0: Mm, var det gammaldags redan då? Eller var det extremt <laughs> det, då modernt? Var det <laughs> då, då var det modernt och nytt kanske. Ja.
1: Allting är relativt. Ja. Uh, nu är det privatdäckt. Ja. Hela Fontanafredda är Väldigt stort. Mm. Efter Philoxen och depressionen. Och så där så. Ja, fick de sälja det faktiskt. Till ja, en bank och sen blev det privat.
0: Då blev det. Ja, jag förstår det har varit en någon form av.
1: Jo men det kan vara lite kul att berätta det där. För att ja. de. Profiterar lite grann på sin kungliga historia. Fontana mm. Fredda.
0: Alltså jag känner ju mest till dem. För att de har de här lite randiga flaskorna. Mm. Alltså jag vet att de har andra sådana som inte ser ut också. Men de sticker ut bara designmässigt. För att de är liksom lite det, där brun och beige randiga. Det tycker väl du är bra. Ja, det tycker jag är smart framförallt. Mm. Ehm, ja, så är det.
1: Men ja, där har du lite grann av bakgrunden i alla fall. Mm. Men det var egentligen först efter andra världskriget som det började hända någonting. Mm. Nej, det, som, som i de flesta ja. andra länder
0: så de har liksom när, de, när det alltid står sådana här vinhus 1838 eller någonting så är det alltid att de har hållit på lite grann och sen efter andra världskriget det då de egentligen började ordentligt ja. ja
1: några kunde väl vara stora innan ja.
0: tog, eller Fontanafredda
1: var ju stora men, ja. men de drabbades ju av alla motgångar man kunde drabbas av på den tiden mm.
0: två världskrig och en depression
1: och en fyloxera.
0: Mm. Har du något annat som kan
1: oss? Nej, inte vad vi kommer på nu.
0: Nej, Nej det kommer säkert någon sån... Kommer i EU tyckte de säkert var ja. en sån kris. Ja. Mm. Ja, men spännande. Eh, har, har, du, liksom, har du några egen relation till Piemonte? Bra fråga.
1: Ja, det har jag faktiskt. Har du varit där? Oja. Ja. -ja. Eh, ett antal gånger. Mm. Inte lika ofta som Alsace och Borgogne och sånt där, men... Nej, jag tycker jag är rätt bra koll. Ja. Men jag kommer ihåg så väl när jag provade ett Barolo vin första gången, vilket är väldigt länge sen hur, hur stark den upplevelsen var av detta var ganska speciella vin.
0: När var det här? Hur länge sedan var
1: det här? Oph, det är ju 30-40 år sedan.
0: Ja. så är vi på liksom 90-tal ja. eller 80-tal ja. här. Någon sånt. Någon gränsen där. Någonstans. Ja. Och
1: eh, det var ju väldigt, det var ju rustikt och karaktärsfullt. Och det, det var väldigt mycket skog och svamp och mylla och sånt där som mm. passar ju bra. Som vi pratar om till lite köttiga rätter och fet, feta rätter och sånt mm. där. Det rustikt, trevligt, eh, väldigt igenkänningsbart ska jag säga. Så att, eh, mm. Tydlig,
0: mm. tydlig identitet på något ja. sätt. Ah.
1: Så jag gillar det mycket. Sen tyckte jag väl också att de kanske inte höll så bra. I längden i alla fall inte då.
0: Vad ja, menar du Som i att det var inte så gott att spara? Ja. Alltså, eller lagra? Ja
1: de, ja, de mognade, övermognade ganska snabbt. Ah, okay. ja. som är, har blivit, allting har ju blivit bättre idag.
0: Ja, såklart. Ja. Men då, då upplevde du att så här, det här är det här får man dricka upp de närmaste året. Ja. Annars så blir det ja. tråkigt. Men framförallt så var det ju maten man upptäckte till det här också. Mm. Ja, men det känns som att man får ett paket, ett ty väldigt tydligt paket med Piemonte. Någon sån norditaliensk mat med rejält, mm, ja. rejält och sen en pava vin på bordet. Ja. Liksom. Det känns härligt. Ja. Ja. Ja, jag
1: skulle vi kunna påstå, så alltså, italiensk mat kan ju de flesta. Vad det är för någonting, eh, vad tänker man på? Pasta.
0: Mm, jag tror om du frågar någon och sån... Och pizza. Ja, exakt.
1: <laughs> men eh, det har de inte här. Nej. Utan här är en helt Krytor annan... och sånt, Ja, helt annan Och ja. det tycker jag man ska prata jättemycket om.
0: Det ska, vi, det ska man prata jättemycket om, ja.
1: <laughs> och vad, kan du, vad tänker du på då?
0: Nej men jag, alltså, om du säger annorlunda, då tänker jag mer sådana raguer eller sådana ja. saker. Ja. Alltså kanske...
1: riktiga, inte bologneser som ragu, utan riktiga
0: köttgrytor. Exakt. Ja. Och kanske risotto. Ja, ja. absolut. Ja. Ris. Mm.
1: Eh, risotto med barolo vin. Ja, det är gott. Jättegott. Ja, absolut gjort. Och vad jag minns är ju alltså, grytor med kokt kött. Ja. Som är ju väldigt gammal dags. Man tar olika köttdetaljer. Andänder liksom hela djuret. Mm. Och bitar och delar. Och ja. uh, hugga och så kokar du det i uh, 36 timmar. Och ja, sen så blir det någonting där. Och häller i massa barolo vin i det där. Ja, gott. Eller, som jag minns också, jag besökte ju inte var... Var veckan man äter kaningryta och sånt.
0: Nej, det om man inte är vän med så här jägare, då kan man ha sånt. Eller harer ja. mm.
1: Så Så Mycket bolito misto. Mm
0: -hmm. Bokkött. Det är det det heter. Ja.
1: Brassato, alltså grytor och sånt där. Eh, vitello tonato är faktiskt uppfunnit där. Okej, okay, ja. Det är en väldigt Det har jag fått reda på långt senare. Ja. Och eh, risotto nämnde du. Ja. Eh, ravioli. Det är ju en variant på pasta. Men mm. också gnocchi, både gjort på deg och på potatis. Mm. Det är en typisk sån här alprätt gnocchi. Det Aha. har du ätit i Schweiz.
0: Jag, jag har ätit det många gånger. Ja, på men potatis då förmodligen.
1: Det är väl oftast
0: potatis. Ja, jag, jag tycker med. det ska vara det. Aha, just det.
1: Men där har du mycket av det här. Mm. Och sen har vi då kronan på verket. Vad är det? truffel Tryffel? Vit alvatryffel som... Är något av det mest fantastiska som finns mm -hmm. i Doftväg. Det låter jättedyrt det här. Det är jättedyrt. Det kostar <laughs> okay. tiotusentals kronor kilo. Då köper
0: jag inte eh,
1: Och jag gillar ju den här vita truffeln. Svarta truffeln, nej. Nej. Jag tycker den doftar för lite och blir så lite träig. Alltså men, mm. vit, vit. vit truffel ja. hyvlad över en pasta eller en, vad som helst egentligen. Mm. En ost. Gryter
0: ost, ragu ja, Alltså jag aldrig Vet jag visst, alltså, Vanlig sån svart tryffel Jag säger att den är vanlig nu, jag vet inte någonting om det här Den känns som att jag, Den skulle kunna veta att jag får tag på I Stockholm Eller någonstans, mm. även inte i Stockholm Vit tryffel. ingen aning Jag måste liksom förmodligen sälja min njure På T-centralen mm. För att få tag i vit tryffel. Jag vet inte ens var, var man börjar Nej mm. Beställa, eller jag vet inte man...
1: Vi hade kontor en gång som du kommer ihåg på Sveavägen och ja. där var det en gourmet, kan man säga. gourmet gourmand. Han älskade vitryffel så ja. det låg alltid en i kylen. Med att allting luktade, luktade tryffel. mjölker osten, smöret.
0: Allting trängde igenom. Plast och papper och allting. Ja men och den var inte liksom, man kunde inte vakuumförpacka den där ja, han... Den var inplastad så mycket det gick ja, men han ville ha lite på sin lunch Så då, då var det kört ja. ja men okej Nu glider vi lite från vinämnet äh, vin här Nu börjar vi prata om mat istället Men det är väl bra Men det är väl en del av det man gillar med Pimonte äh, Är det något mer du vill säga om vindelen här? Nej men alltså, vi är fortfarande på vinhistoria va? Ja, det, jag tror
1: det. <laughs> Nej men du ska säga, vad jag kommer ihåg, och det var mitt första möte med en man som heter Angelo Gaia.
0: Angelo Gaia.
1: Ja, och jag vill påstå att det var han som förändrade hela attityden till Barolo Barbaresco-viner. Okay. Genom att på 80-90-talet ja. förbättra, förändra och höja kvaliteten och statusen. Han gjorde ju några Barbaresco-viner som då inte var populära överhuvudtaget, också Nebbiolo. Mm. Och tog jättemycket betalt för dem. Mm. Och plötsligt var han hjälte där. Därför då kunde de andra också höja priserna. Ja, just
0: det, det kan ju alla. Det blir inflation här bland ja.
1: Även om man var en väldigt stöddig typ tycker jag.
0: Han ja, men han lyckades. Stöddig och välklädd, men lite arrogant. För Barbaresco är väl liksom en liten by bara? Eller ja, där. både
1: ja. barolo och Barbaresco i byar som ja. inte är så stora, som ja. ligger på ett
0: berg. Ja. Och då, helt plötsligt är det liksom en hel schanger av, mm. eh, av det. Ja, kul, coolt att man kan göra det eh, jättepoppis. Så det har liksom tagit över från, inte vet jag, du, du har sagt Amarone var poppis. Ja,
1: men det känns lite grann så. även Om, om man skulle gärna barolo och Amarone, då, så, ja. de som drack alltid Amarone och så här var villiga plötsligt att betala 2-300 spänn för en flaska vin bara för att det stod Amarone på den. Mm. Det var ju väldigt ovanligt eftersom då kostade de flesta viner under 100 kronor som vanligt folk. Och nu betalar man gärna 250-300 spänn bara det stod Barolo på flaskan. Så det, det kan man jämföra där. Ja,
0: coolt. Ehm, vi rör oss vidare. Vi pratar lite den här, alltså lite, vi har ju pratat om geografi och klimat innan, men kanske lite geografi klimat. Och sen tar jag över det till druvor på något sätt. <laughs> ehm, men berätta, vad, vad, vad har vi här i, i klimatdelen? Ja.
1: ja, men det är ju det ett kulligt landskap, som har sagt, mm. där man odlar druvor. Mm. Med apenninerna då i öster, blir det väl, mm. och alperna i norr.
0: Ja. Berget Alperna.
1: Berget Alperna. <laughs> Tack för det. Och där odlas alltså druvorna på de här sluttningarna. Eh, och det, det blir speciellt mikroklimat, eller många olika mikroklimat. Mm. Eh, man pratar om dimman som kommer in på månaderna. Och det har ju blivit ett begrepp där. Mm. Eh, dimma på italienska, som alla vet, heter ju nebbia
0: ja nu ser jag vad du vill komma med det här. Yes, ha? druvan heter då. Nebbiolo.
1: Just det. Ja, och, och,
0: det är ju ja, spännande. Det betyder någon form av dimma då? Alltså. Ja, dimdruvan. Ja, <laughs> dimdruvan. Mm.
1: Eh, så att eh, det, det skapar ju bra förutsättningar, nämligen att det hålls lite svalare och fuktigare på månaderna. Utan att man får den där riktiga hettan som <coughs> präglar då mera Toskana.
0: Ja, mm. jag är med. Så bra, inte riktigt lika hett. Det är en fördel, har vi lärt oss i princip alla vinregioner. Man vill ha lite sånt Lite berg, varierat berg jag, eller det vatten. Det ja. får göra, gärna vara
1: varmt på dagen, men ja. kallt på natten. Eh, lite svalare vårar och så lite varmare ja. på hösten.
0: Om vi har det här klimatet då, vad, vad gör man för druvor här då? Vi, 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 vi kan gissa oss till vad det är, för vi har tagit upp lite av det här under tiden. Mm. Men jag ställer frågan som om jag inte visste någonting. Vad håller man på med här, pappa?
1: Vad gör man för druvor? Vad gör man för druvor? Man odlar dem.
0: Ja, vad, vilket är det man stoppar i marken?
1: <laughs> ja, det här är ju gamla druvor, då Nebbiolo. Mm. Den är ju liksom synonym med eh, Piemonte, får man mm. ju säga. Men det finns väldigt, liksom i hela Italien. Ja. Det är väldigt mycket gamla druvor. Men den mest odlade är det Barbera. Barbera. Och det har ju varit liksom en andra klassens druva lite grann, men som också idag, i, i skuggan av Nebbiolo, Barolo, Bavaresco och så vidare framgångar, mm. så hänger ju den på där också. Så nu säljer på, jag. de Barberaviner som bara den. Ja. Bara för att det heter Barbera och kommer från Piemonte. Ja. Och sen har vi en mängd, alltså flera andra blådruvor, Dolcetto var lite populär, Grignolina och så sådär. Mm.
0: Frisa. Men då
1: dolcetto är ju väldigt gulligt. Det är ju ett gulligt namn så att jag tror du säljer bara på det.
0: <laughs> Folk vad det här ett gulligt namn. Vi tar två.
1: Jag upptäckte ju också för 30 år sedan eh, vita viner. Som jag tyckte var väldigt kul. Ja. Eh, bland annat en som har blivit populär som heter Arneis. Det kan du prova.
0: Jag, jag, känner, inte till, alltså jag, jag känner inte till några vita viner från den här trakten överhuvudtaget? Nej, det finns ett känt vin som heter Roero, det heter området ja. Arnais ja. eh, och
1: det, jag tycker det är riktigt bra en som heter Favorita de också gör bra, det är en Barmentino
0: Var är lite drygt döpare till Favorita om det man, <laughs> tänker om det inte är ens Favorita
1: <laughs> Ja, precis, ja. och sen eh, ja, sen har vi då muskattvinerna, vinerna druverna, mm. som ger eh, de här moserande eller pärlande söta vinerna.
0: Typ vi, det kan vi astig. prata lite mer
1: om sen. Uh, Timorasso heter också en grön druva som är lite kul. Mm. Men uh, som sagt, det finns många lokala druvor. Ska jag räkna upp alla?
0: Du kan få nämna några.
1: Kroatina.
0: Kråtina.
1: Uh, ja, grisanera, vad säger du de om den? Det,
0: det låter som en förelämpning. <laughs> Hey, Nej, Mikael, nu har du grisar nere. <laughs> I glaset. <Ja. laughs>
1: Palassa. Ovar Ovarara kan man säga också. Den rara lilla druvan. Ovarara, ja. ja det betyder nog rara ovanlighet. Vespolina. Mm. Ja, det finns mycket kul. Och rätt vad det är så kliver de fram. Mm. Som den här Timorasso som inte var så känd innan. Som blev en poppis. No ja, någon gör ett bra vin och säger Oj, oj, oj har du inte druckit Timoraso? <laughs>
0: Nej, inte... finns inte. Visste du inte det? Det är jättekänt, Tim men, och det är väl här vi kommer väl in på det nu. För det är ju lite stökigt tycker jag här då. Och jag vet att vi pratade om det här lite under intalen avsnittet ändå. Men Nebbiolo Barbera är druvor. Ja. Och sen har vi då distrikt som vi ska komma till nu. Ja,
1: DOCG pratar väl här om. Alltså appellationer.
0: Ja, mm låt oss sammanfatta säga, hitta på att det heter distrikt alltihopa, så jag kan säga det fort. Eh, där Barolo och Barbaresco är... De mest kända. De mest kända distrikten. Och mm. då tänker man, de börjar på B, de måste vara gjorda på och. Barbera. Men det är fel. De är gjorda på Nebbiolo. Ja, men det är jättelurigt. Ja. Kan du nu skilja på det? Barolo,
1: Barbaresco, Druvan är... Nebbiolo. Barbera, Druvan är...
0: Barbera. ja. ja. ja.
1: Men jag kan säga att Barolo är störst. Ja, det är ett par tusen hektar. Jaha, det var ju bara, bara en liten by, sa vi ju. Ja, men det är jättelite. Det är bara 10 procent av vinerna som görs, eller arealen som är planterad med Nebbiolo. Mm, mm. För det är mycket andra druvor. Okej. Okay. Ja, de producerar en jädra massa vin där ju. Ja, verkligen. 2000 hektar är jättestort. Ja, och 2,7 miljoner hektoliter vin slå det om du kan.
0: Nej, det kommer jag inte slå. Jag kommer inte ens försöka, pappa.
1: Nej. Nej. Eh, men eh, så är det. Mm. Med de här två då, Barolo och Barbarés så kommer vi att vinerna liksom är döpta efter druvan. Och det gör ju också att det är lite trevligt. Och då har de här Marbera, Dolcetto, Grignolino, Nebbiolo, Arneis och så vidare, Moscat. Mm. Och ofta då med tillägg av en ort. Mm. Det heter Moscato d'Asti, Nebbiolo d'Alba, Dolcetto di dogliano Roero Arnais mm. och så vidare. och så vidare och Det är ganska lätt att ha koll på. Druva, ort, område där det kommer ifrån.
0: Mm. Ja, men det är sånt här man uppskattar hos Frankrike. Men det är också lätt för att de har det är så här, en plats, ett vin. Det blir väldigt tydligt och lätt mm. att prata om. Ja. Alltså så här, det är lätt att börja lära sig och bry sig och förstå skillnaderna. där när det är en sån enkel, vad ska man säga, nomenklatur heter det ja. väl dyra ordet för det där. Eh, praktiskt, tycker jag. Ja, och mm. ett,
1: ett vin som har blivit populärt, det är, OC, det är OCG, mm. Lange Nebbiolo. Ja. Området Lange kring Alba då. Mm. Eh, och du, du, när de inte har råd att köpa Barolo och Barbaresco, mm. så kan man köpa Lange Nebbiolo. Det marknadsförs ungefär med samma pris, lite billigare.
0: Mm. Men vad tycker du om en Langene Miole då?
1: Det beror ju helt på vem som gör det.
0: Okej, okay. om, det, om det är Fontana Fredda. Ja,
1: Ja, det kan det nog vara bra. Ja. De skulle ju inte fuska med någonting. Men Nej. det finns många som kränger viner från Piemonte som inte håller den kvalitet som man tycker priset borde antyda.
0: Är det, är det nu du, du kastar sten på <laughs> Enzo Bartoli igen?
1: <laughs> Nej, det ska vi inte vara dumma. Nej, okej. Okay. Jag kollar lite.
0: Det var nämligen, vi pratade väldigt mycket om det ett När det att bygga
1: varumärke Exakt. Ja men det är Piemonte.
0: Ja. Eh, bra Förlåt, fortsätt, du var inne på någonting När jag avbröt det här nej, då, det är nej då. Mm.
1: Men så, vi har ju redan sagt Att det producerar Bara DOC och DOCG viner Det är bra, ja. det gillar man DOCG Faktiskt över 80% av alla viner från PO Det är kanske lite väl mycket, men 80% av dem är DOCG-viner. Bra jobbat.
0: Alltså det, jag, jag, jag hör ju att, nu har jag sagt det här flera gånger. Eh, men det är ju det är svårt att ta till sig så här, att 80% av DOCG när man liksom inte riktigt är inne på vad det är. Man är alltså, inte... det
1: är AOC, AOP Jo, jag förstår
0: vad det är. är liksom Definitionen, att det ska betyda att det är bra och och, certifierat och sådär. Ja. Men det är väldigt svårt när man inte har eller jag vet inte vad skillnaden Nej. är rent smakmässigt Nej. eller bra Nej. eller kvalitet jag tror att
1: många av dem har tjatat till sig de här. Ja, okay. ja. och det, faktiskt är Italien är de enda som har fått behålla en liten överklass
0: okej okay, en liten extra ja, hylla
1: annars finns det inte i den europeiska vinlagstiftningen någonting ovanför AOC eller AOP
0: Nej, men de låter och det motsvarar
1: ju DOC ja. och Origini Di Controllata men de har lagt i Eccarantita
0: de. Nu vill vi ha ett litet, litet ja. tillgrädhylla ja. ovanpå era. Och då dyker det upp
1: nu. Ja. Det, det senaste lite trendiga är ju DOCG. Nitza. Mm. Nizza.
0: Nizza. Mm -hmm. mm. Är det, och det är en plats då.
1: Ja, det var en, en zon under Barbera Dasti. Alltså i Asti, som har gjort något eget. Italienarna är ganska bra på det där.
0: Mm. Det, de, ja, det är väl det. Och det är det som gör att man gillar det. Mm. För att det är så här, de skäms inte för att ta betalt. Nej, ja, det vet jag inte om man tycker om. Men det, det, man fattar att de är bra på, är bra på att säga att här är det jävla vad bra vi är på grejer här. Ja. Kom hit, vi är fan ja. bäst. Och då tänker man, ja, det är det.
1: Här gör vi de bästa vinerna, vi ja. har de bästa tomaterna, okay. den bästa olivoljan, ja. den bästa pastan. Där borta, de
0: fuskar, men vi, här, vi är bäst. Ja. Eh, ja. Forza, Italia. Forza Italia. Det här är ju lite, går ju ihop alla de här delarna. Men om man ska prata lite vad det här innebär rent vinstilsmässigt.
1: Mm. En liten sammanfattning.
0: Ja, kan du göra det, tack.
1: Mm. Ja. Piemonte är ett rödvinsland framförallt.
0: Är det ett land nu också?
1: Ja, en landsdel.
0: Ja, land. <laughs> ja, förlåt, jag ska sluta ja, märka ord. Men land man väl säga ja.
1: överförd betydelse. Ja, jag fattar.
0: Bredvid Bergetalperna, ja.
1: <laughs> ja, då har vi pratat om Barolo och Barbaresco. Och den är lite mjukare, de här, är ju historiskt sett den kraftigaste, svampigaste, skogigaste, ja. mossigaste <laughs> vinet. Ja, <okay. laughs> lite småmossigt. Eh, och Barbaresco har då varit lite lättare eller ganta. Idag är ganska, kan vara ganska lika.
0: Det är det Parker-poängen här som har ja, gjort att de blir likadana. Ja,
1: eh, Barbera är då historiskt sett mycket, mycket mjukare, lättare vin, fruktigare, bergare.
0: Mm, och då är, ska vi komma ihåg nu att det här är en druva. Först pratade du om områden. Och nu byter du smidigt över till en druva. För alla som, som undrar är vad barbera, som pågår. Som är, ja.
1: Barbera är både druva och ursprung då. Ja. Mm. Dolchetto och Grignolino är rödvin i lättare stil. Det är också två druvor där då. Ja. Och så har vi förstås muskattvinet. Som jag tycker är väldigt trevligt. Asti. Gjort på
0: muskato-druvan,
1: mm. eh, som är den druvan som finns. finns mm. olika muskattdruvor. Mm. De är väldigt aromatiska. Det doftar lite musk, apelsin, pomerans och sådär. De gör dem ett halvtort vin med bubblor i från Asti. Det heter Asti-spimanti eller muskato-dasti, som de bättre heter. Mm. Och eh, de ska man dricka. Mm. De tycker jag är fantastiska. Köp en flaska till jul eller nyår. Eller till sommartårtan. Mm. Eh, dessert överhuvudtaget. Mm.
0: De, är ju, de är ju lite lägre procenthalt än andra. Exakt. Och är ju sötare. Ja. Det här vet jag eftersom att de är billiga. Så mm. när man var runt 20 så köpte man de här. Då mm. kunde man köpa ganska billigt bubbel. Ja, eh, så för mig liksom är de väldigt tydligt. Alltså jag fattar att det finns bättre varianter än vad vi köpte då. Men för mig är de liksom väldigt tydligt kopplade till ett billigt bubbel som man ja, köper. För ja. det var liksom lite lägre alkoholhalt och blev lite billigare. Och de var också ganska billiga.
1: Det var då dålig YPK-effekter. Ja, jag vet inte om Yrsel, det var så. Krona. Jag tror
0: inte jag hade räknat ut det där riktigt då. För då hade man nog köpt något som var lite mer strunt i det. Mm. Äh, nu tar vi ett annat sötvin Berätta.
1: Som är rött. Vi nämnde det, att de gjorde mycket sötaviner för förr, förr, förr. Mm. Och där är det här det Bracchetto, eller druvan heter brakette och området heter daki. Det, ja, det kan jag googla på.
0: Bracchetto.
1: Bracchetto med BR. Mm -hmm. ehm, och så har vi de vita vinerna. Mm. I Gavi och Roero har vi pratat om. Arneis favorita. Ehm, de gör bra nu mera från Alta Langa. På Pinot Noir, Pinot Nero. Mm. Ehm, jag har faktiskt en del naturvin. Orange viner överallt. Men det här är ju ett område som historiskt sett har varit väldigt gammaldags rustikt. Och det, och det finns mycket vinproducenter. Och då kan man säga, det är som planterat för att göra naturviner. För många har jobbat väldigt gammaldags. Ja. Har förmodligen gamla vinkällare kvar där man kan jobba utan att göra något med vinet Det vill säga, bara låta det jäsa som det. Är. Mm. Och köra med gästen som finns i vinkällan och på druvan och så. Mm. så ja, det, det är faktiskt någonting som är väldigt intressant.
0: Men det jag tycker ju, det är intressant här någonstans att eh, man kopplar ju inte för mig i alla fall, kanske jag får inte håller med, eh, Piemonte som ett naturvinsregion så att Nej. säga. Nej.
1: Men du har ju faktiskt en region som ligger som en pandang på andra sidan i norra Italien. Mm. Friuli, Venezia. Mm. Och de var pionjärer i Europa nästan för orangeviner och okay. många naturviner. Mm. Friuliano.
0: Mm. Äh, jo men just Kajus. det känner man ju till. Alltså det, det har man sett på ja. olika sådana, särskilt sådana bubbelgrejer finns det. Och det är lite grann samma
1: effekt att det har, vinregion i Bergen, gammaldags har inte utvecklats så mycket. Uh -huh. Och några tänker att det här är spännande. Jag fortsätter att göra Fin som min pappa och farfar och farfarsvar gjorde. Just det. Och sen så plötsligt hamnar det i trend. Mm. Eller de förstår att det är något speciellt.
0: Ja, man lyckas göra något annorlunda. Det är ju lätt. Eller lätt, inte lätt att göra något annorlunda. Men då sticker man ut i alla fall. Ja. Ja, det är bra. Ja. Eh, är det något mer där man Nej. ska... Vi det?
1: nämnde den här druvan Timorasso kan man ju hålla reda på. Ja. Det är lite trendigt.
0: Timorasso just det. är en
1: risling, är ungefär. Mm. Men när jag säger värmot, vad tänker du då på?
0: Jag tänker på Vermut då.
1: <laughs> vilka då?
0: Eh, Martini kanske. Ja. Ja.
1: Och Cinzano. Just det. Ja. Och vad hör de hemma?
0: Är det här? Turin. Ja, såklart. Ja. Eller så Det är det, det vi pratar det är, om det. Ja. ja.
1: Och eh, alltså från Piemonte kommer dessa supervärksuccéer. Mm. Därmot Martini Rossi. Cinzano, vad är det med Carpani, det finns många som gör lite dyrare och bättre än Martini Rosso och Cisano.
0: Mm. Men det är lite kul. Det är ju roligt, det är ju jätte. måste ju sälja miljontals liter värmut, det behövs ju varenda bar i hela ja, världen. Ja, ja,
1: ah. ja. Alltså, de här är ju hur stora som helst. Cinzano ah. ingår ju i Campari-gruppen Bacardi. alltså världsdominerande ah. vin och. Eh, eller starkvin får man ju säga. Ja. också spritproducenter.
0: Ja, nu nämnde ju du producenter här. Och eh, ska vi liksom prata lite mer om producenterna. Eh, det, det är ju lättare om man är en sån TV4-soffa. Att eh, liksom hålla fram ett vin framför eh, kameran. Mm. Eh, men nu, nu, nu gör vi inte det. Så nu ska vi. Du ska säga några kanske. Eller vilka ska man ha koll på? Sådär? Vi ska
1: torrdricka.
0: Vi ska torrdricka, ja.
1: Eh, nej, men eh, låt mig nämna några klassiska favoriter. Ja. Sådana som jag stötte på mm. när jag började gilla Piemonte Monteviner ja. eh, Fontana Fredda har vi märkt, men det var inte dem framförallt, utan framförallt Pio Cesare, Elio Altare. Det är tuffa namn. Aldo Conterno.
0: Ja, verkligen.
1: Till, eh, Conterno. Bruno Giacosa, du hör. Ja,
0: det här låter ju som. Liksom... Bruno. Eh, gudfaden, eh, liksom hela släkten vid bordet där. Ah. Ja.
1: Vietti, kommer jag ihåg. Roberto Verzio. Mm -hmm. Det är lite så fransk italienska namn. Mm -hmm. Idag eh, händer att jag köper Borgogno, Las Pinetta. Hur
0: står det, Borgogno, känner man till? Ja,
1: de har ju blivit stora, men är ja. moderna. Eh, Barolo, mm. Borgognovinner, Paolo Scavino.
0: Paula Scavino, det är alltså en producent här ja. också. Ah, mm.
1: Men man kan ju tänka på de här gamla kooperativen också. Produttoro di Barolo och Produttoro di Baresco. Finns.
0: De heter Produttoro di Barolo ja, eller ja. Barbaresco. Barolo okay.
1: Del, ja. Uh, men alltså det finns hur mycket som helst. Ah. Det finns hundratals Piemonte, Barolo, viner, Barbaresco, och i systembolagets Ja, det finns ju liksom sortiment.
0: fler eh, typ barolos och sen det finns eh, vin från Österrike typ.
1: Ja, ja. det tror jag faktiskt. Ja. Ja. Och jag tittade lite grann, det finns ju några svenska vinskribenter eh, som är väl, väldigt mycket för det här. Flera utav dem faktiskt. Ja. Och så tittar jag, vilka är det? de tycker det är bäst ja. just nu? Mm. Ja, det gör de eh, några men det är sällan de här klassiska som jag pratar om. då. Nej, okay. Utan de lyckas ständigt hitta några nya små producenter som gör det något lite häftigt trendigt. Och det kommer säkert, men ofta är det ju småplager med relativt dyra. Men som sagt, det finns 50 000 producenter. Men det är precis det, det jag
0: menar, det, nej, det synar aldrig. I nej, så alltså det är det ja. som
1: gör det här området, landet, vid bergets fort. Ja. Kan vi kalla det? så spännande mm. att det slutar aldrig.
0: Nej, men också att de gör väl ganska hög kvalitet, ja. eller?
1: Det förekommer.
0: Ja. <laughs> det förekommer kvalitet, absolut.
1: Nej, men det blir ju allt bättre, men ja. alla gör ju, alla 50 000 gör ju inte hög kvalitet.
0: Såklart inte. Nej, bra. Då, då, då får ni ta det med nypassalt. Folk gör olika kvalitet. Ja. <laughs> jag fattar. Um, så det... det, det vad skulle du säga då? Är P. Monte med dess druvor och regioner, är de värda den hypen de har fått? Ja, det tycker jag. Ja. Men den kommer nog inte gå över lika snabbt Nej, det tror som jag inte.
1: Amarone och så vidare. För Nej. att det finns så mycket mer, men det här är ju en vinregion vin ja. med djupa rötter i den italienska myllan. Mm. Som kommer att utvecklas på ett annat sätt.
0: Ja, jag det är inte
1: bara en din stil utan det händer ju så mycket mera som vi har nämnt. De kommer med bubbelviner av hög kvalitet. Ja. Vita viner av hög kvalitet. Ja, just det. Och även andra rödviner. Det mm. är kanske lite lättare i stil, lite mera Pinot Noir, Gamay-stil som de har redan barberat. Skulle vi kunna liknas lite grann vid det. Mm, just det, faktiskt. Ja. Så att de har ju mycket att ösa ur. ja. Och de har ju en hel del hektar att plocka av också. 45 000 för att vara exakt.
0: Aha, då, då finns det vin till alla Sveriges <laughs> systembolag. Äh, det räcker. Äh, men jag, jag tycker det är kul. Jag håller med dig om att, att så här, jag, jag försöker ju alltid om man är och köper på något sådana monopol liksom gå utanför en comfort zone, försöka lära sig lite vad, vad händer här borta över den här hyllan. Men det är ju lätt Last. Absolut lättast och roligast att gå till den italienska hyllan. För man fattar lite mer vad som pågår där. Och det finns mycket att välja på. Ja. Och det är kul.
1: Men jag tycker du i så fall också ska titta på näthandlare. Ja, okay. För det är ju flera utav dem som har väldigt mycket lite kuligare viner från Piemonte. Mm. Eh, inte minst då Barolo. Mm. Jag vet en som heter eh, Vad heter de? Panache.
0: Panache. panache, panache. Mm.
1: Men eh, det finns flera utav dem som jobbar och kanske har en del av de naturvina som man vill ha lite prova på av annat. Mm.
0: Ja, men, ja, jag tänker mer att så här, det, det är så man ofta ens, ens ingång till de här italienska hyllarna är att man står där och så har man liksom tre meter åt varje håll. Står där monta. och famlar i Barolo-träsket. Exakt. Mm. Alltså, hälften heter Enzo Bertoli. Uh, nu nu, nu, nu kasta ut mig liksom, bara saker att säga här. Vill du få över är det?
1: Berget över Berget
0: Alperna så står jag kasta saker. Är det, är det vad är det är det något mer du vill säga om det här med äh, Piemonte? Innan jag börjar kasta alltså, ut Det är väldigt är det...
1: populärt att åka dit. Aha. Och det tycker jag man ska göra för det är väldigt roligt. Jag har ju kört runt där till och med senaste gången körde jag alldeles själv mm. och bara förundras över allting. Mm. och sen tycker jag att man absolut måste åka till Turin ja. där jag har varit inbjuden en gång det var en mattävling och fick gå runt i gamla stan och barer och restauranger och så och den här gamla barockstaden med väldigt vackra hus inte bara barockhus men slott st stora burkarna adelsbyggnader och mm. så vidare
0: man kan se framför så här renesansstad
1: väldigt stiligt ja. väldigt trevligt ja. och detta i liksom nor Norra Italien som gränsa mera liksom mot övriga Europa. Det är liksom inte ciao ciao. utan det är lite mera
0: ciao ciao. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Bonsoir. <laughs> ja. Okej, okay, en
0: bon ciao. <laughs> Kombination. Ja, men okej, okay, så åk dit. Är ditt tips? Ja. Äh, åk dit och köp vinerna. Ja, det tycker äh, jag tycker ja. Prova äh, dem. Jättebra. Nu har vi pratat i år och dag känns det som om eh, Piemonte. Men det vet vi att, vi att ni gillar att höra om och det är också kul att prata om. För det här är ju, kommer ju upp vid middagsbord ofta. Ja,
1: och, och, och då vill vi gärna höra kommentarer.
0: Ja, det vill vi. Så vi, vi kanske stänger vår italienska skola idag då Michele, eller hur man skulle uttala det. Jag heter ju Carlo Giovanni.
1: Ja, Carlos Giovanni.
0: Nej, Carlos. Då blir man ju spanskt. Ja. Carlo för att det är ja. Du ser ju, det är två italienska proffs <laughs> ni har att göra med här. Eh, oavsett. Eh, vi säger tack för den här gången. Ja. Ciao. Ciao, säger vi. Och så hörs vi igen om två veckor. Hej